0: Rodeio Culé do Ceará para Catalunha.
1: Yeah! Tá Fala, La gente Blaugrana, hoje é dia especial, não só por, pelo El Clássico, mas também pela volta desse podcast. O Arrodeio Culé está de volta e a gente volta numa situação mais que especial, com nossa formação quase que completa mas com um convidado ilustríssimo. Você deve estar estranhando Quem está apresentando esse podcast sou eu, Davi Sacramento. A Marta não pode estar presente, mas ela volta amanhã no pós-jogo. Estou com ele, Igor Vilela, culé doente, que tem mais camisas do Barcelona do que o Dani Alves, tem títulos pelo time e na carreira também. E estou com ele, (risos) nosso rival, Gera Lobo, ele que torce aquele time lá de Madrid e é um grande jornalista também, trabalha na torcida cá, ativo no Twitter, 24 horas de esportes por dia no seu Twitter. Eu queria dar as boas-vindas vi- boas para a Gera Lobo. Tudo bom, Gera? Como é que está a expectativa para o Clássico?
2: Tudo bem, Davizão. visão Igão né? é um prazer exato estar aqui com dois dos meus grandes amigos. E essas palavras ainda me comoveram bastante, tirando a parte do... Você não quis citar o meu o meu grande clube, né? Mas, enfim, cara, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelas palavras. E, cara, ocioso demais, né? Triste, por um lado, porque é, não teremos, né? Vamos falar mais sobre isso, mas não teremos Karim Benzema na partida, né? É, eu acho que é um alívio para vocês até. Mas também preocupado, porque por mais que o Real Madrid... Né, esteja num momento bom na temporada, né, não tem esses altos e baixos aqui ali, mas ele é do campeonato, é, tá nas quadras de final da Champions, vai pegar um Barcelona que eu acho que não, faz muito tempo que o Barcelona não chega tão bem no clássico como vai chegar nesse, né? então é, fica aquela expectativa, eu acho que esse clássico, né, ele, ele chega, acho que é, é, faz tempo que eu não vi um clássico chegar com tanta expectativa pelos dois momentos dos clubes, né, que são dois momentos bons, porque até com o Messi ali no final, o Barcelona, dependia tanto dele que a gente, caramba, qual o Barcelona que vai jogar hoje, porque se o Messi não jogar bem, não, não, não vai dar certo, não vai dar nada certo, e a gente vai um time coletivamente muito mais coeso, né, com o Então, tem a animação dos dois lados, né, do Real Madrid tem um time mais experiente, e o Barcelona que tá vivendo, acho que em rendimento o Barcelona tá melhor que o Real Madrid, né, porque o Real Madrid também depende muito do Benzema, do Vinícius Júnior, enfim. Mas a expectativa é a melhor possível.
1: Show! O Gera já adiantou a pergunta que eu ia fazer, então passo para o Vilela a bola, que ele deve estar na expectativa, ansioso, ele é um cara bem agitado. Mas quem chega melhor para esse é o clássico, Vilela.
0: E aí, visão, Bom dia, boa tarde, boa noite. Sei lá qual o horário que o pessoal deve estar escutando esse podcast. Acho que antes do jogo, né? provavelmente. Então, boa tarde ou bom dia prazer estar voltando a fazer o Arrodeu Colé com você, visão, Grande cheiro aqui também. Você falou, o Davi ainda foi modesto, chamar de rival, entendeu? Nem citava o nome, porque fico <risos> brincando, cara. Já fizeram até brincadeira comigo, Gui foram me dar presente de aniversário, foi de amigo secreto, sei lá, e me deram a camisa do Real Madrid, pô. Peraí, doido. Aí é loucura, né? Mas a camisa era tão bonita, era aquela camisa de 2018, ou foi 2017, que a EA Games Fez somente pro FIFA Que era até em alusar os galácticos Não sei se vocês lembram Acho que o Geira pode se lembrar dessa camisa E aí me deram E pô, pelo menos eu não fiz de pão de chão Mas eu botei no meu guarda-roupa ali para coleção de camisa e tal Mas acabei presenteando o outro amigo meu Que também é Real Madrid Porque de fato não, não, não cabe no guarda-roupa a Camisa do Real Madrid e do Barcelona junto <risos> Mas é isso aí Mas da visão, cara E Geira eu acho que a expectativa para o jogo, né? Eu acho que quem chega mais preparado, como o Gera bem falou, é o, o, o Barcelona não precisa tanto individualmente de suas peças como o Real Madrid precisa. Como o Gera bem foi bem feliz na sua, na, né, na sua declaração aí mais cedo, de fato, o fato do Benzema não estar disponível para o jogo já é um, um alívio para a gente, né? né para a gente que torce Barcelona porque de fato o Benzema. Desde a época mesmo do Cristiano Ronaldo, ele já era carrasco, né? seja em assistência e agora sendo protagonista com gols. Mas me deixa também preocupado porque, mesmo não tendo Benzema, isso pode ser um holofote cada vez maior para o Vinícius Júnior, que nos últimos clássicos também sempre vem sendo decisivo, né? vem sempre fazendo um salseiro ali na zaga do Barcelona, que nessa temporada até que se reforçou bem, só que mais uma vez não olhou para a defesa reforçou muito bem o meio, muito bem o ataque, né? mas a defesa continua sendo ainda um ponto crucial na, na, no nosso time, no caso, o Barcelona. Então, assim, a expectativa do jogo de hoje é gigantesca, porque, de fato, é um jogo que a gente, é, até a, tra- a própria transmissão que vai passar na ESPN, no né? É, promete uma transmissão gigantesca, com mais de 35 câmeras e tal, e a gente sabe que é o maior clássico visto no mundo, né? o El Clássico e tudo mais, só que não é aquela mesma coisa quando não tem Messi nem o próprio Cristiano Ronaldo. Mas para a gente, pelo menos para mim, não sei, para o Davi, já que a diferença é de 15 pontos, né? a gente não tem mais possibilidade de ser, de ser campeão espanhol. né? O, o fato onde a gente está hoje, a gente já tem que dar muito bem obrigado diante das circunstâncias que foi a temporada. né? E como o Barcelona está ressurgindo aos poucos, né? voltando a jogar bem na Liga Europa, vencendo no decorrer da semana de virada o Galatasaray, enfim. Mas eu acredito que se o Barcelona ganhar hoje jogando fora de casa, né, como é o clássico, eu acredito que pode ser um pedaço de um títulozinho para a gente, que a gente sabe que clássico é, vale muito mais às vezes que o título, apesar de que o título, enfim, não tem como a gente correr. Mas eu tenho certeza que se o Barcelona ganhar com as circunstâncias que tem hoje jogando dentro, é, fora de casa, né, contra o Real Madrid, a temporada vai ser mais
1: animadora. Com certeza. É, o Igor já falou, ia trazer até esse ponto para você que quer assistir o El Clássico, no Brasil só tem um canto, que é o Star Plus, é o streaming da, dos canais Disney, né? Assim, um pouco frustrante talvez para alguns, né? Que tem que fazer uma assinatura a mais, aquela coisa toda. Mas é o caminho dos streams inevitável e não vai passar realmente na televisão. Se você quiser pega seu computador, pega sua Smart TV, mas a televisão não vai transmitir, esse é o clássico. Eu acredito que não tinha transmitido o último do Campeonato Espanhol, que foi aquele no Alfredo de Stefano, que o Real Madrid ganhou de 2x1. Um. Mas, enfim, fica aí é, o recado para você não, que não sabia onde ia passar, Star Plus vai passar, vai transmitir esse jogo exclusivo. E eu queria perguntar para o ele falou do Benzema, é, analisando o nosso adversário, Gera, como é que você acredita que o, que o Antialote vai montar esse time, esse ataque sem o Benzema? Vão ser dois atacantes, com quatro no meio, o Ascenso vai de falso nove. Como é que você imagina esse time? Olha,
2: Davizão, é, pelo que eu vi de notícia, uh, existe uma grande chance do Bale ser titular como nove, o que eu não gosto. Né? Ele já jogou outras vezes assim, não acho que funcione. É, eu acho que ele fica muito perdido ali, acho que uma coisa que ele dá bem, né, nesse sentido, é de smart, para atacar o fundo, né, que a gente chama, receber aquela bola mais no fundo, mas de resto, porque assim, o, o Benzema, ele é muito mais pro centroavante, né, no Real Madrid é bom, a gente deixa, é, vocês sabem muito bem, ele é o cara que sai, cai pelos lados, cria, ele é um 10 que veste a 9, 9 que veste a 10, enfim, e... Ele, ele tem o que a gente chama de jogo associativo, né de muita troca de passos, de triangulação, ele ajuda muito no ataque, no espaço, ao que o Bale não dá. Acho que nenhum outro jogador no, no time dá. né o, o Bale não dá, o Witt não dá. No mais eu não acho que nenhum dá. dá. É, é verdade. é verdade Assim, tem um outro né, que a gente pode falar, por exemplo, o Ken. O Ken é um hum. cara que sabe jogar muito é. fora da área, é, dar aquele espaço, né? Enfim, só que é, o, o, o sistema do Real Madrid é feito pro Benzema. Né? É, então, de qualquer jeito, é uma perda muito grande. Eu, na, pra mim, para mim, eu iria com o Iovic. Por quê? O Jovic já mostrou em alguns momentos na temporada que ele consegue ajudar. Né? Tem um jogo contra a Real Sociedad que ele foi muito bem, o Vinícius fez gol e tudo. E ele não tá jogando mal nas vezes que ele entra. Só que o Ancelotti claramente não confia 100% nele. É, eu acho que isso é um problema grande. né Sem o Benzema, às vezes o Benzema é jogado... É, é, tirando aqueles jogos da Copa do Rei, enfim, também tem que tem um pouco de senso, né, o Antelote. Tirando aquilo ali, cara, ele, ele não bem o Benzema. Né? Então, é, vai acabar caindo, eu irei de ouvir, é uma presença diária, é, querendo ou não, ele consegue puxar um dos, um dos marcadores também para tentar alguma coisa, o Ben não tem, não tá com a, com a confiança, não tá com aquela vontade que a gente já sabe, né, há muito tempo, que o Ben não tem essa vontade. Né? Mas seria então, uma oportunidade...
0: Eu... Mas seria também uma oportunidade perfeita, né? Para o Beio, caso ele queira voltar a jogar aquele que ele jogava, né? Um clássico desse. Eu acredito eu que ele não vai fazer isso. E tomara que ele não faça. Mas, é, sei lá, é. vai que dá uma doida
2: nele aí, entendeu?
0: Mas enfim, tudo pode acontecer, né?
2: Eu acho que é porque eu acho que já ele já, como ele vai, ele não vai ficar no time, né? Já tá no final de contrato, eu acho que nada vai mudar muito a, a vontade do Beio, né? Mas seja que um você, clássico, que ele... você
0: esteja falando da boca de um anjo.
2: <risos> <risos> é, exatamente. E, então, assim, eu, eu iria de ouvinte né? É, pela direita, eu acho que ele vai acabar indo de ascenso né? mais que o Rodrigo. O Rodrigo sempre entra muito bem, é bom deixar isso claro também, mas que eu prefiro ele titular. É, então, assim, eu, eu iria de ouvir o resto do time é o mesmo, tirando o Mendy também, que é o de sol, muito grande, né? passado duas semanas fora, ele deve de Nath na lateral esquerda. É, até porque ele jogou assim contra o PSG. De resto, é o mesmo time, mas é, se fosse pra escolher realmente alguém, o Jovic, até porque ele já tentou várias coisas, já tentou Mariano, já tentou o Jovic, já tentou o Isco, como, como um, meio que um falso nove, né, mas é mais, era mais dois atacantes, já tentou o Bale, nada funciona. Acho que o Jovic foi o único que teve um rendimento mero, é, minimamente qualificado. Então, é, se, é, eu não sei o que passa na cabeça do Antielotti. Eu não iria nunca de Bale, nunca, nunca. Eu gosto muito do Bale, mas... Não, não tem essa vontade, ainda mais no meu clássico. Se ele, se ele entrar com aquela vontade dele lá, de perninha, eu não, eu não vou aguentar. Então eu iria de ouvinte, com certeza.
1: Que é isso, Gênero, perdendo a linha que chamando o de perninha. <risos> Brincadeira, é, é ra- ra- errado.
0: É é ra- é... <risos> é errado ele não tá, né? Porque o Bale, eu acho que a única lembrança marcante que o torcedor Merengue tem do Bale é aquela Copa do Rei que ele deixou o Barta pra trás e pronto, só isso.
1: Cara, e Igor, falando do nosso sistema defensivo, que você criticou né, com o Barcelona... Não e sempre contra... vou
0: criticar, até, com, até
1: com... fazer a contratação de peso. É decente, né? Parece que o Christian se veio aí, investimento do Spotify e tal, a gente pode falar isso no outro podcast, mas falando pro jogo, o Dash não vai jogar, não foi não tá nem nos relacionados, você iria, na direita, como você montaria esse sistema defensivo? Botaria um zagueiro a mais, o Araújo, ou iria com a experiência do Daniel Alves? Lembrando eu que ia é para com... marcar o Vinícius Júnior. O que é que você faria?
0: Mas eu iria com... com a experiência do Daniel Alves. Apesar do nosso véio, né, que a gente fica brincando, nosso vem em camisa 8, está realmente na idade meio avançada. Mas o cara tem experiência que, sei lá, é muito melhor você apostar numa pessoa que já passou por diversos, é o clássicos. Né, já sabe a importância desse jogo e tudo. E querendo ou não, vai marcar também um brasileiro que pode ali rolar... Né, alguma, alguma brincadeira, alguma coisa assim do tipo, do que mudar um pouco do sistema, do que o Xavi vinha, vinha fazendo e colocar um araújo junto com o Piquet e o Eric Garcia, enfim. Né, eu, eu, eu iria de Daniel Alves, né, apesar, apesar de que acredito que ele não vai durar os 90 minutos, porque, de fato, marcar o Vinícius Júnior não é brincadeira, até porque tem a rotatividade né, do, do, de posições ali na parte... Ofensiva, mas eu iria de Daniel Alves sim. Eu iria pela toda a experiência, porque ele veio, né? Ele veio realmente no meio dessa temporada, a própria pedido do Chave, então a experiência nesse tipo de momento conta muito. Até porque também não vai ser, acredito eu, um jogo de ataque contra defesa. Acredito que ambas os times, como sempre fazem nos clássicos, vão se estudar, vão ter. Né, aquela paciência de tocar a bola, né? Tudo, alguns podem ficar mais é, retrancados para jogar no contra ataque, acredito que possa ser até ou Barcelona ou não, mas eu iria de Daniel Alves. O que me surpreende muito também e o que eu gosto é, nessa escalação que o o Xavi pode trazer para o jogo de logo mais, né? Caso é, o pessoal que esteja escutando, né? Esteja escutando antes do clássico é a volta do Dembélé, né? No time titular também, porque o Dembélé a gente sabe que é um amor de é um caso de amor e ódio, né? A gente da torcida do Barcelona com ele, porque, enfim, ele parece o Valdívia do, na época do Palmeiras, vive mais no departamento médico do que no próprio time titular, mas que o Xavi conseguiu recuperar a confiança dele. E eu sempre gostei de Nebelê, cara, desde a época do Borussia Dortmund, sabe? Então, assim, até mesmo quando eu jogo videogame e tal no FIFA, eu sempre colocava ele no time titular, porque, de fato, é um grande válvula de escape. Mas, na vida real, ele nunca mostrou para que veio. E aí pode ser um bom trio ofensivo, né? Com o Nebelet, o próprio Amal yang que o Amal yang já fazia bastante tempo querendo ir no Barcelona, mas só vendo nessa temporada. E o próprio Ferran Torres, né? Que de fato está fazendo uma boa temporada aí, que já chegou sendo titular e tudo mais.
1: É isso, acho que a gente falou dos desfalques, falou de tudo. E para encerrar, a gente já está... Não parece, mas a gente está 15 minutos gravando já, 15 minutos de podcast. É, eu queria fazer uma brincadeirinha com vocês, deixar a bomba para vocês, deixar a batata quente com vocês, de fazer um cara a cara aqui dos times, e eu vou perguntando e cada um responde bem rápido qual que prefere para escalar hoje, se você tivesse as duas opções, tá certo? Posição por posição. Vou começar com aqui no Gera.
2: Estava com saudade, tá? Estava saudade com dessa saudade. brincadeira
1: aí. O Gera gosta, o Gera gosta. Gera, você iria hoje, na sua baliza, e o Igor pode responder depois,
2: com o Ter Stegen ou o Courtois? Da visão hoje, hoje eu acho indiscutível, para mim, claro, que o Courtois está tranquilamente na frente. Porém, deixando claro aqui, que eu sou um fã assíduo do Ter Stegen, acho um goleiraço. Só que ultimamente ele não vem, né, naquele nível que a gente sabe. Porque né, recentemente... É, pegando o auge né, do hashtag tag, para mim, os dois melhores ingleses do mundo é text tag ou black. Só que nenhum dos dois está tendo aquela regularidade que a gente fala. Né? Então, eu fico com o Courtois tranquilamente aqui.
1: Show de bola. Vou passar para o Igor. Você vai de acordo com o relator? Com o, tudo, tudo que o Jair
0: falou aí não é nada de mentira. Mas eu, sendo técnico, eu incentivaria o deles tag. Apesar do momento do Courtois realmente ser melhor, eu confio mais no deles tag
1: voto de Minerva é meu, então eu vou, eu vou conger, apesar do meu clu- clubismo falado do Ter Stegen, eu hoje, o Courtois, apesar de ter falhado no primeiro gol contra o PSG, né, é, no jogo da volta na Champions, mas eu acho que ele é um goleiro mais constante essa temporada, então, na carreira iria de Ter Stegen, mas hoje vou de Courtois nessa nessa escalação ideal. E, Igor, já que você foi o último a voltar é o primeiro nessa. Você vai de Daniel Alves ou Cavarral pela direita?
0: Daniel Alves. Os dois são velhos, estão assim, né? <risos> e são experientes. Os dois já são calejados em questão de em questão de el é clássico. Aí eu vou de Daniel Alves.
1: E você, Gera?
2: Aí essa essa é dolorosa. Essa. Caraca, é... é porque assim, cara. Eu Daniel Alves para mim só deixando claro também. Eu sempre gosto de dar meus argumentos históricos. Para o Daniel Alves é o melhor lateral direito da história de futebol. Então, eu deixo claro já. Assim, eu acho esse um dos melhores embates. Por quê? Eu, eu vou ficar com o Daniel Alves. Porque o Daniel Alves, ele ofensivamente, ele é genial ainda. Né? Independente da idade, ele é muito genial. E o Cavalho, por mais que eu seja muito fã, e é, para quem não sabe, o Cavalho é o maior lateral direito da história do Real Madrid. Então, é... só que ele vem de uma inconsistência muito grande desde que ele teve um problema no coração alguns anos, né? E ele sofre muito com lesão e tudo. Ele, ele é muito bom, eu acho ele muito bom jogador, mas nessa que eu fico com o Daniel Alves, até pelo, pelo contexto que ele, que ele tem no Barcelona, acho que ele é mais importante para o Barcelona do que o Caval para o Real Madrid.
1: Com certeza, eu acho que não é um a experiência faz diferença. E continuando, eu acho que vai ser um esculacho nesse setor aqui, infelizmente, para o outro lado que é a nossa zaga, então, Eric Garcia ou Éder Militão Geralobo? Lobo?
2: Eu não vou nem comentar muito, não. Eu acho que acho está que meio claro, né? Eu fico Militão facilmente, facilmente. E você, Vilela?
0: Militão, só isso que eu tenho a dizer, porque... É, é. cara, eu vou logo a, a, falando do outro também, eu fico com o Militão e Alaba cara, porque por mais que o meu clubismo também fale mais alto eu não tenho como negar que o Militão pela jovialidade pelo bom momento, por tudo e o próprio Alaba também pelas temporadas constantes que ele vem fazendo, então a zaga é de fato a do Real Madrid, Militão e Alaba estão bem mais na frente do que Piqué Piquet e Eric
2: Garcia Geral Lobo Assina embaixo. Assina embaixo. Eu acho que o único que faria. Não, não acho que não, não venceria para mim, mas que, pelo menos, talvez teria um debate. Seria o Araújo. O, o... o, o Araújo. Araú, né? Araú, é. então...
0: Mas mesmo assim, ele seria o reserva imediato, pronto, de Militão e Alaba. Seria o reserva imediato. Mas aí é, é realmente Militão e Alaba também mais à frente.
2: Pois é.
1: Mas nem tudo são flores para o lado de lá. E a lateral esquerda. O titular acho que já perderia da gente, que seria o Mendy, mas ele não vai jogar hoje, então acredito que o Nacho vai ser o substituto, o Gera pode falar se eu tô certo. Então, Nacho ou Alba, Gera
2: Lobo? Alba, Alba. E sim, sim, é o Nacho. Só, só discordo que talvez eu, talvez eu escolheria o Mendy, porque eu sou muito fã do Mendy, mas o Alba também Aí, entra loucura. naquela coisa que eu falei do Daniel Alves, cara. O, o, o Alba. <risos> o, o, o Alba, ele ofensivamente é gênio, cara. Gênio, Os melhores maiores esquerdos ofensivamente que já teve. Quem, eu, eu vou falar para deixar vocês tristes, essa é de verdade. Mas e aquela a, a grande jogadinha de tocar pro meio da área e pro Messi fazer o gol? Porra, essa jogada aí é espetacular, cara. Até Não, eu né? tenho saudade disso. Que o gol era e, Cara, o gol era óbvio. O, o Alba recebia na ponta. Tu já viu o Messi fazendo o movimento, cara. E ninguém marcava, cara. Então, assim, Alba, Alba, tranquilamente.
1: Pilela, eu acho que você... Não preciso nem passar, né, pra você.
0: Não, é realmente, se for Nath e Alba, seria realmente o Alba. Mas se tivesse o Mendy, eu ficaria meio balançado. Porque, apesar do Alba realmente ser muito bom ofensivamente, mas aí, meu chapa, defensivamente fica uma Avenida Brasil atrás dele ali. Porque, às vezes, o bichinho já tá velho também, E o Mendes querendo ou não, está no auge do seu vigor físico. E, por exemplo, ai, o Peitão não usou também esse argumento, por exemplo, quando eles seguem com co- o co- Courtois. É questão de confiança no elenco. Sabe? Tendo o Mendes do outro lado e o Jorge Alba, o Rafa fica assim, eita, será que é melhor o Mendes e tudo? Mas, já aqui
1: a gente está falando do jogo de hoje, entre Nacho e Alba, eu também fico com Alba. Então, nossa defesa está fechada aqui e eu vou voltar no Igor Vilela, para perguntar a pergunta de um milhão de dólares. Essa pergunta aqui gera mais discussão no Twitter do que <risos> Bolsonaro e Lula. Busquets ou Casimiro?
0: Ai, macho, vai para Caixa Prego, vai da Vitor. Aí, é, aí o meio de campo é osso, cara. Mas, ai, meu velhinho, é meu, meu, meu time é cheio de veinho né, macho? Meu time é muito bom. Eu vou de Casimiro, mas tá, não. Não tenho, não tenho como ir contra, não, cara. O Casimiro... É foda. Não é porque não é brasileiro nem nada, não. Mas é porque é o Casimiro, pô. Não tem como. Se fosse o Busquets no auge, né? Contra o Casimiro no auge, eu ia de Busquets. Mas a gente tem que ser realista e tem que saber que o Casimiro há muito tempo está na frente do Busquets.
1: Gira Lobo, eu já sei qual é o seu voto, mas expressa aí pra gente.
2: Rapaz, será que você sabe? Olha, é como o Vilela falou, auge por auge são prateleiras totalmente diferentes, totalmente. O Busquets pra mim, é um dos maiores volantes da história do futebol. Eu sempre, eu sempre deixei isso claro. Achei ele genial. Achei ele revolucionou até a posição dele. É, até falei um dia desse e um dia desse que, cara, para mim o Busquets é melhor do que o Pilo melhor do que o Xabi Alonso, melhor. Do que... uhum, Os caras não... Concordo. Eu concordo. Acho o Busquets ele é,
0: ele é a engrenagem perfeita para o time rodar, cara. Quando ele está no auge, só tudo só deu certo porque
2: passava pelo Busquets e ele ainda foi, não ele, querendo ou não ele ainda é ofuscado por muito por ter jogado com o Xavi Iniesto. se não fosse por isso, cara então ele seria muito mais valorizado porém, hoje, pela fase como a gente fala de fase, como a gente fala de hoje eu fico com um o Casemiro e isso até é um, um ponto que o pessoal fala que o Casemiro é só é só destruidor, né, o cara é muito longe disso o Casemiro é faz, faz tudo no Real Madrid, então eu fico com um o Casemiro mesmo.
1: show de bola Vamos continuar nosso meio-campo aqui na parte ofensiva. Sistema defensivo completo agora, no meio-campo também. Parte ofensiva. Vamos fazer o seguinte: quero complicar vocês, então, Igor Vilela, Tony Cross ou De Yong? De Jong. Xê. Eu, sou, eu sou
0: direto. Eu sou direto, eu sou logo direto. De Jong. Se quer bate-bola, jogo rápido, eu nem penso não. De Yong.
1: Conto.
2: Gostei pensar,
1: da mesmo, gostei. Se pensar muito, muda o voto. E você, Giro? É, pensar Kroos, muito. Pronto, Enfim. Você, você... pronto.
2: Vou deixar pra você.
0: É, é pronto, é isso. Aí, Pô, se, okay. que, se quiser os argumentos, a gente pode falar rápido depois. Mas entre Croix e Deon, o primeiro é Yong. Por Gê é o Crois, pronto, acabou. É
1: isso, pronto. É isso. Cara. hoje Pense não. Hoje Deong, porque eu acho que. Para o time, eu acho que ele é muito importante para o Barcelona. Eu sei que o Kroos também é. Só que eu acho que o Barcelona sente mais falta do De Jong do que o Real Madrid sente do Kroos. Assim, por incrível que pareça. Por incrível que... Também concordo. Também concordo, por isso mesmo. O Real Madrid, ele ele não tem nenhum jogador na reserva parecido com o Kroos, nem Camavinga, nem Valverde. Tem características tão parecidas com o Kroos, mas... O De Jong ele é muito diferente, assim, ele joga em mais de uma posição e joga em umas três posições diferentes, eu acho ele muito absurdo e muita cara do Barcelona. Eu acho ele muito jogador, muita cara do Barcelona. Questão resolvida, De Jong ganhou aqui, graças
2: ao meu voto. É, então... é, é, mas, mas se for, mas se for para falar de, de, de jogador que joga em várias posições, a gente vai ter que exaltar o Lucas Vazquez aqui, hein? Não, aí
1: várias ixi, posições ixi. com qualidade. Aí tem uma, uma diferentes. E aí,
0: bota o Vasco de lateral, bota o Vasco de lateral direitinho no lugar do Cafarras.
1: Não, bota, bota ele de ponta. Faz Vasco, é, Ascenso <risos> e Vinícius. Aí, bota aí virou loucura, né? aí virou bagunça. <risos> é, Gera Lobo, eu queria perguntar pra você. Você que ama os dois, sei que você tem um amor pelos dois. E o um grande duelo pra mim desse, conf... desse confronto que é Pedro ou Modric? É.
2: É, cara, é, é, é uma verdade que você falou, ainda bem que você, você lembrou e gaguejou, disso. gaguejou, gaguejou, gaguejou. A é, pessoa é, ele, tá, pensando, é, tá pensando, tá pensando, tá pensando. Ele ele tá sabe, pensando. Ele sabe, ele sabe o, o Davi sabe que eu tenho um amor muito grande pelo Pedro. Muito, muito. Sou fascinado nele. Infelizmente, ele escolheu o lado errado, mas é isso aí. A vida continua, né? A vida continua. É, só que, cara, o Modric, ele é, eu acho ele uma entidade, cara. Uma entidade o cara tá com 37 anos batendo aí nos peitos e jogando o que tá jogando, e em noite de Champions, jogando como se tivesse 27 anos. Cara, eu, eu não consigo escolher o Modric, mas que eu seja apaixonado pelo Pedro, é, eu escolho o Modric nessa. Igor Vilela. Modric.
0: Aí, meu, nem penso muito, não. Infelizmente, é isso, é,
2: cara. O, Pe, o, Pe, o Pedro
0: realmente tem um futuro brilhante e tudo mas cara, quando se escolhe um clássico desse aí, a gente tá vendo posição, posição é o que eu digo, é uma questão de confiança eu hoje confio mais no Modric que no Pedro entendeu? Então pronto, acabou Modric, por tudo que o Gerard falou e por tudo que ele o próprio Modric já fez e que todo mundo que tá escutando esse podcast de aqui com certeza sabe que é o Modric,
1: não é o nosso David Guetta, então pronto É isso aí Igor e a pergunta que fica é, pro ataque no lado direito, você confia mais em você falou dele, dembele ou Rodrigo? Dembele, eu
0: pensei que você ia falar Vinícius Júnior, me assustei agora, porque aí eu poderei para o Vini Júnior. Mas entre Rodrigo e Dembele, eu vou no Dembele, meu, meu quebradinho, meu bichinho de vidro, eu prefiro ele.
1: E você, Gera?
2: Também, também vou Dembele. Acho que Dembele o problema do Dembele, é ele ser meio responsável, meu sim, o telete, é. meu vagabundo. Mas, mas depois dando um quebrar... ca... de... tapas na cara dele, ele acorda. É, é. Pô, ele, o Dembélé joga muito, cara. Joga muito, muita bola. Quando ele tá bem, tá confiante, tá saudável, ele é muito foda, muito foda. Então, eu vou com ele mesmo.
1: Hoje, hoje, é, hoje é dia de menino Dembélé, o ambidestro que não sabe qual perna chuta. E indo pro, indo pro lado esquerdo, com o Lobo, essa aqui também eu acho que é óbvio. É Ferran Torres ou Vinícius Júnior.
2: É, emulando meu amigo Igor Vilela Vini Júnior, acabou é, Vini Júnior pô, também tá tem, tem, tem discussão essa aí mesmo não né? é, se é não foda. fosse o Vini Júnior podia
1: prender os três aqui que seria uma, um crime que a gente daria é, com o é,
0: pois, é, ninguém mais escutava esse podcast se alguém falasse que não fosse o Vini Júnior
1: e pra fechar nosso ataque poderia ser um duelo bem mais alto nível mas o Benzema não vai jogar então seguindo a sugestão que o Geran Viu nas notícias, vou fazer aqui o confronto. Perguntar para o Igor se ele prefere o Alba Mayang, o gabonês, maior artilheiro africano da Liga Europa ou Gert Bale improvisado.
0: Eu vou de Amal Yang. Se fosse Bezemar e Amal-Beyang, claro que seria o Bezemar. Mas, diante do Bale e do Amal eu prefiro o no Racha eu escolheria o gabonês. Olha que eu tô bem, hein? para escolher no racha entre Bebo e Maboyang, meu filho. Tá de brincadeira,
1: hein? E você, Gera Lobo? Também, né?
2: Eu fico com o Maboyang, o artilheiro africano, que mais perde gol, mas também faz muito gol na história de futebol. É o Gabigol da Europa. É o Gabigol da, da Europa, é isso. É isso. É, por incrível que
1: pareça, sabe quanto deu o nosso cara a cara aqui? 10 minutos. Não, quanto deu de jogadores? <risos> ah, bom. Ah, eu não sei. 6 a 5 para o Real Madrid. Eu achava que a diferença hum. seria maior. Há controvérsias,
0: né? É porque você está no podcast. E... Barcelonista, né, meu cara? Se, for, se a Falta gente for comigo. fazer. É, se você for para o podcast e fizer nós três falando sobre o clássico, aí, muda, aí o coração sai de, de cena e entra a coerência, né? Não que eu também deixaria de escolher alguns, né? Mas. <risos> Eu seria bem mais coerente, tipo, ele a e deles tag, né? pera aí,
2: peraí. Né? Mas,
0: mas eu confio, eu tô frescando assim modesta parte, mas é, é tudo questão de percepção e confiança, cara, que a gente falou. Realmente é bem. Eu mostro o quanto é equilibrado esse clássico, mesmo sem Messi e Cristiano Ronaldo.
1: Galera, fechamos aqui. Rapidamente eu vou dar o meu palpite, pedir para os meninos darem o palpite deles. Eu vou hoje, eu acho que. Apesar de tudo, o jogo de hoje vai terminar no empate 1x1, Barcelona e Real Madrid. Eu já falo os gols, os gols vão ser por um lado de Dembélé e do outro lado gol de Casimiro de cabeça no escanteio. Você, Gera Lobo, seu palpite.
2: Sigo a percepção do empate, só que eu acho que vai ser 2x2, dois dois porque vai ser um jogo extremamente aberto. E meus, meus palpites de gol é o Madrid, Militão e, e Modric. E o Barcelona, é, Ferran Torres e... Ferran Torres e Tem carinha de gol do Alba ó. Igor? Vocês são... Eu, eu, sei não, você vai vale no empate. Eu
0: vou logo na vitória do Real Madrid, ó. Sou bem sincero. E... Eu sou sincero, eu, eu sou meio sincero. Eu, eu por mais que primeiro, o primeiro clássico, né, o clássico do chave e tudo mais, mas eu acredito que o Real Madrid, numa hora dessa aí, realmente a preparação e entrosamento da equipe é, fala mais alto, sabe? Não sei de quanto é que vai ser o placar, mas claro, vou torcer, obviamente, por Barcelona vencer. Me surpreenderia muito, mas sendo bem realista, acredito que o Real Madrid chega mais bem preparado, mais bem coeso. E acredito que... o já tá jogando em casa também, né, pô, e tudo. Então, acho que a vitória vai ser do lado de lá.
1: É isso. Espero que o, a previsão do Igor não se confirme. Nem a minha, nem a dojeira, que o Barcelona ganhe hoje. Tomara, pra... é,
0: tomara. É, é o que eu falo. É porque eu quero sempre que ganhe, mas eu tenho que ser realista. Então, vou lá pensar pior para não ficar frustrado.
1: Perfeito. Aquela zica reversa gostosinha. Quero agradecer é a, a ele... meu
0: O PSG PSG perdeu 3x0 do né? Mônaco nesse instante, é loucura.
1: Pois é, quero (risos) agradecer a eles e quero dizer que nosso podcast se encerra aqui e que amanhã tem mais com a apresentadora titular voltando, a Marta Negreiros e eu e o Igor estaremos aqui, Gera não, então obrigado Gera por ter
2: participado
0: triste. Gera, muito obrigado, hein, cara. Tive falta
2: de Martinha hoje, senti assim, falta de Martinha. <risos> o Gera falava... É a estrela principal desse podcast, é a estrela principal desse
1: podcast, pô. O Gera, se quiser participar mais vezes, é só ele trocar de time que a gente aceita numa tranquilidade impressionante.
2: <risos> Fazer é, uma
1: montagem
0: é, do Gera com a camisa é do, do Barcelona. Programa,
2: galera. Valeu.
1: galera, <risos> Até o próximo é o clássico. Muito obrigado por ter ouvido. Espero que o Barcelona ganhe, espero que tenhamos um bom jogo e amanhã estamos de volta com um
2: pós-jogo. Fique ligado nas nossas redes sociais. Até mais. Tchau, tchau.